0: 这几回轮到北京放出蚊子烟幕，以掩盖地面上正在发生的实际情况。10月20日，中国国防部发表了一项声明，说那天早晨七时，印军不仅在克什朗河地区，而且从他们在西段的奇普恰普河和加勒万河谷的哨所发动大规模的进攻。声明接着说：“我边防部队迫于自卫，也实行了坚决的回击。”并且清除了印军在我国领土上设立的几个侵略据点。这里，中国把他自己经常而且不是没有理由的指控印度使用的颠倒是非的战术接了过来。10月20日，克什朗尔地区的印军并未发动进攻，印军正在增援张乐。当然，这也是一种侵略行动，但是说他们在猛烈的炮火掩护下。在克杰朗和全舰和兼藏马尼地区向中国边防部队发动了大规模的进攻，则简直是编造；说西段的印度部队从他们孤立的小据点发动了全面进攻，也是无稽之谈。中国人牺牲真理，显然是为了有利于宣传，他们把事实真相弄模糊了，反而帮了印度的忙。印度军队打算在塔格拉山底下向中国部队发动进攻。这在当时是尽人皆知的。10月12日，尼赫鲁在机场谈话时又加以证实。这就使那些还没有封文、里波纳作战行动的关心中印关系的国家都知道了印度想干些什么。如果北京干脆说中国不愿坐等印度军队发动其大肆宣扬的进攻而先下了手，那么新德里再叫喊侵略就很难再令人相信了。先发制人的理论现在已如此广泛地为人民所接受，所以按照这个理论形式而获胜的人是不会受到一般谴责的。然而事实既如上述，中国指控印度军队发动了大规模的进攻，结果就适得其反，因为人们普遍怀疑印度是否有力量进攻中国，而且。北京自己宣布，中国边防部队在其自卫行动中正连续攻克印军阵地，这就马上暴露了中国的指控纯属虚构。那个虚伪的声明说是印军于10月20日发动进攻，而周恩来最初并没有这么说，这也许是意味深长的。他在11月4日给尼赫鲁的信中只提到克什朗河地区的印度军队积极部署大规模的进攻。这个提法是完全正确的。按照到那时候为止边境上冲突的规模来衡量，部署一个旅，也就是四个营的兵力发动进攻，当然可以说是大规模的。然而，周恩来十天后在给各亚非国家政府的信中也写道：“印度发动了大规模的全面进攻，中国现在采取的行动的核心是军事措施与外交措施相结合。”中国的下一步外交行动选择的时机和内容都是很巧妙的。十月二十四日，北京发表声明，扼要追溯了中印争端的过程，结束时提醒对方说，在以往的三个月内，中国政府三次建议就中印边界问题进行谈判，而不附加先决条件，但是三次都遭到了印度政府的拒绝。尼赫鲁还公开下令。要印度军队解放印度领土。读到这里呢，我想跟大家说明一点：这本书是外国人写的，书的内容呢，除了带有一些作者的主观判断之外，还有一些就是作者在引用的一些我们国家的声明，有的也不是原文。针对这些，译者呢在这里做了一些注释，对有的地方作者错误的或者是没有引用原文的部分呢。译者都加了说明，现在我读一读译者的这几句话。译者注： 1 0月24日，我国政府声明中的原文是：印度政府竟然在拒绝了中国的和平建议之后，在10月12日下令印度军队清除掉中国边境上的中国军队。这是原文的内容。好了，我接着读本书的原文。声明指出，不可能用武力解决边界问题，指出需要重新进行和平谈判，并为此目的提出了三项建议：一、双方确认中印边界问题必须通过谈判和平解决；双方尊重实际控制线指1959年11月时的状态；双方武装部队从这条线各自后撤20公里。二、如果印度政府同意这项建议。中国武装部队就撤到麦克马红线以北。三，为了谋求中印边界问题的友好解决，中印两国总理应该在北京或新德里再一次举行会谈。以上的三条呢是本书的作者写的，针对这三条，这里面还有一个译者注。现在我给大家读一下译者注建议的原文如下：一。双方确认，中印边界问题必须通过谈判和平解决。在和平解决前，中国政府希望印度政府同意，双方尊重在整个中印边界上存在于双方之间的实际控制线，双方武装部队从这条线各自后撤二十公里，脱离接触。二，在印度政府同意前项建议的情况下，中国政府愿意通过双方协商。把边界中端的中国边防部队撤回到实际控制线以北，同时在边界的中段和西段，中印双方保证不越过实际控制线即传统习惯线。三，中国政府认为，为了谋求中印边界问题的友好解决，中印两国总理应该再一次举行会谈，在双方认为适当的时候，中国政府欢迎印度总理前来北京。如果印度政府有所不便，中国总理愿意前往德里进行会谈。上述建议第二项最后还有一段，有关双方武装部队脱离接触和停止武装冲突事宜，由中印两国政府指派官员谈判。各位听友，这本书读到现在呢，我们可以看出已经出现了作者描写的战斗战役的章节，以后的章节呢会越来越精彩。感兴趣的听友可以持续关注收听，感谢大家的一路陪伴。